0: Hoje vamos falar sobre andar com Deus É um assunto interessante E a Bíblia fala sobre um homem em particular Que passou, uh, teve um episódio na sua vida Que ficou marcante e que a, vida, que a Bíblia relata para nós Um homem de seu nome é Enoque. Então irmãos Antes de partirmos para a reflexão da Palavra de Deus, vamos orar. Senhor, abençoa esta Palavra. Esta é a Tua Palavra, Senhor. Ela tem poder para mudar vidas, para mudar histórias, para transformar corações. Senhor, não, o poder é todo Teu. Eu sou apenas um vaso frágil e preciso da Tua bênção e da Tua direção e poder para fazer com que a Tua Palavra possa... Produzir o efeito que Tu queres na vida de cada um de nós a começar em mim. Abençoa-nos, pois, neste tempo. E fala connosco, Senhor. Pedimos-te e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos. Andar com Deus num mundo tão hostil como é o mundo em que cada um de nós vive, não é fácil. Enoque um homem que foi da sétima geração depois de Adão, viveu sensivelmente 365 anos, mas não se assustem que houveram outros que viveram muitos mais. Uh, e é curioso, Enoque andou com Deus. É assim que a Bíblia apresenta este, esta, esta personagem, andou com Deus. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si sem que ele tivesse que passar pela morte. Uma coisa curiosa. Existe uma outra personagem bíblica que também passou por uma situação semelhante, ainda que não desta maneira, chamada Eliseu, ou Elias. Elias, está a ver se atentes. Foi arrebatado num carro de fogo ao céu. Enoque era filho de Jared, talvez esse nome não diga muito aos irmãos, Pai de Matosalém, se calhar já fala um bocadinho. Matusalém foi o quê? O homem mais idoso da Bíblia. Já agora, está lá na Bíblia, mas só para lembrar, ele viveu 969 anos. Portanto, quando falámos de Enoch, que viveu 365, e falámos de Matusalém, seu filho, que viveu 969, é, naquele tempo... As pessoas viviam muitos anos. E Enoch era também uh, bisabô de Noé, uma outra personagem que nós conhecemos bem, é? por causa da arca e do que se passou no dilúvio, essa história. Essa história real, não uma história. Entrou para, para a galeria dos heróis da fé, que aparece lá no capítulo 11 de Hebreus, que os irmãos conhecem bem, por causa do seu testemunho, por causa de ter agradado a Deus... E também porque Deus o considerava justo por meio da sua fé. E, como diz a palavra de Deus, lá em Hebreus 11:6 sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, ele foi um homem notável por isso. Ele foi uma luz numa época muito difícil. Numa época de tremendas e densas trevas. Nós às vezes dizemos, ah, o nosso mundo é muito difícil. Não... Ser cristão hoje é tão fácil. Isto é muito complicado. Irmãos, não é nada complicado, nem é nada diferente do que era no tempo de Noé, que já lavou muitos anos, muitos milênios atrás. É, é, era parecido. Ah, mas hoje existem leis assim, e leis assadas, e fazem não sei o quê. Mas isto, o fim dos tempos vai ser mesmo assim. Aí é um assunto, isto é irreversível, vai acontecer. Antes não fosse. Mas ele foi uma luz no meio dessa, dessa densidade de trevas que dominava o mundo desse tempo. Um mundo completamente afastado de Deus. E enquanto o pecado crescia e se espalhava pelo, pelo mundo de então, Enoque progredia andando com Deus. Então é possível andar com Deus num mundo tão difícil como era o mundo de então e o nosso mundo hoje? que não é em nada diferente, a não ser na, na, na era em que estamos. O pecado era o mesmo. A Bíblia não diz que pecado, os pecados do, do passado são diferentes dos pecados de hoje. São iguais. É pecado, ponto. Está dito. Enoque é progredia no seu andar com Deus de tal maneira, deixa-me olhar agora para este lado, <risos> que foi arrebatado sem ter que enfrentar a morte. Vamos abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5 e vamos ver os versículos 18 ao versículo 24 e depois leremos também dois versículos em Judas, que é um capítulo só, está lá no final do Novo Testamento, antes do Apocalipse, Génesis 5, 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus neste texto de Gênesis. Jared, que era pai de Enoque, viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoch, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoch viveu 65 anos e gerou a Metusalém andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, e depois em Judas. Que está aqui no fim da Bíblia, quase, antes do Apocalipse, diz assim: Judas só tem um capítulo, é um livro pequeno, um dos, dos poucos livros, dos cinco livros da Bíblia que só tem um capítulo. E Judas, no versículo 14 e 15, diz assim: Quanto a estes, foi que também profetizou Enoch. Estamos a ver um. Um profeta do Novo Testamento referiu-se a um profeta do, do princípio da vida, de Gênesis. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor e entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras Ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque, no seu tempo, muito antes da vinda de Jesus, já se referia a Jesus. Já apontava para Jesus. Já falava no juízo de Deus contra todos e nos ímpios e nem toda esta história que nós hoje estamos a viver. Portanto, Aqui um, é um aspecto, é muito curioso uh, ver como Deus faz as coisas tão perfeitas. Usando pessoas, milênios de anos antes ou depois, para dizer, deixa eu ver se eu não tiro isto aqui do sítio, para dizer, para se referir a profecias que vieram a cumprir-se muitos anos depois, no meu caso. Então, depois de lido, lidos estes versículos... E põe-se uma pergunta. Será que Enoch andou mesmo com Deus? Enoch andou com Deus? Então e nós aqui o que é que fazemos? Também andamos com Deus. Será que andar com Deus é virar uma igreja ao domingo? Não parece. O relato que a Bíblia faz da vida de Enoque é muito curto. Mas dá para pensar e refletir e concluir que, de facto, andar com Deus é muito mais do que vir à igreja ao domingo. Muito mais do que isso. A Bíblia sempre conta aquilo que é relevante, aquilo que caracteriza a vida dos seus personagens. Sempre realça e enfatiza essa questão. E o que é que a Bíblia diz sobre Enoch? A Bíblia diz que Enoque era aquele que andava com Deus. E tal como acontece hoje, nos dias de Enoque, os seus conterrâneos não estavam minimamente interessados nas coisas de Deus. Deus para eles, como aconteceu depois, mais à frente com Noé, não é construir a arca e tudo mais, alertando o povo para o seu arrependimento. E cada um fazia o que queria, lhe apetecia e não queria saber mais nada. Tinham a sua religião, tinham os seus deuses, os seus hábitos, os seus costumes, e as suas ocupações. Cada um fazia o que queria e bem entendia. E pronto. Um pouco a imagem do que acontece hoje, nos nossos dias. Bom, a igreja se quer, se não quer não vou, se me apetecer boa, se não apetecer não vou, eu é que sei, eu é o que mando, eu é o que faço, eu é o que digo, eu é que decido. E é assim, era assim o tempo de Enoque e é assim também o tempo de hoje. Como disse, desde Adão até Enoque passaram-se sete gerações. E vamos ver o que algumas pessoas, porque é que algumas pessoas ficaram conhecidas durante esse tempo. Não temos tempo para ver muito, mas vamos ver três pessoas só. Nada especial. Jabal. Já ouviram esse nome? Já o leram, pelo menos, na Bíblia. Jabal. Jabal era criador de gado. E foi, ficou conhecido nos registros como, e na mente das pessoas como alguém que criava animais. Tão simples quanto isto. Era a sua atividade. E foi, digamos, aquilo que mais se realçou na sua vida. Jubal, não Jabal, Jubal, era um músico e ficou conhecido por ser um homem que dominava muito bem os instrumentos musicais. Tubal Caim era um homem que era ferreiro, era um artífice. Foi um dos primeiros nomes que eu aprendi desde a minha conversão, já há 40 anos atrás aproximadamente. Uh, não sei porquê fixei bem este nome, ainda hoje lembro bem. Era um homem que se dedicava, digamos, a... a, a era um ferreiro. Trabalhava com ferramentas de bronze e de ferro e fazia certamente coisas interessantes naquele tempo. E por isso, quando as pessoas falavam de, de Balcaim, lembravam-se, ah, mas ah, aquele homem que fazia aquelas coisas em ferro e em bronze, ah, sim, eu sei. era um, um, um homem, um bom, artista, um bom artista naquela área. E Enoque? Em que é que Enoque era conhecido? Quem é que quer lançar aí um, um palpite? Muito bem. Enoque... Ficou conhecido como alguém que andava com Deus. Já viram melhor melhor uh, mensagem do que esta? Melhor lembrança? Lembrar que o irmão A, que a irmã B, que já não está entre nós, foi conhecido porque era notável a sua relação com Deus. Porque era alguém que amava e andava com Deus. Já viram como, como isto pode fazer a diferença? Eu acredito que Deus não é conta que as pessoas sejam bons profissionais nas suas atividades, mas acredito também que o legado que cada um de nós deixa enquanto cristãos pode fazer a diferença na vida daqueles que vêm depois. Enoque foi conhecido porque era um homem que andava com Deus. A Bíblia não nos dá mais informação sobre Enoque, sobre a sua profissão, os seus hábitos, os seus costumes o que fazia, o que não fazia, fala muito pouco. Mas fala muito neste pouco. Enoque ficou conhecido como alguém que andou com Deus. Não era um religioso, um seguidor de uma religião. Nem diz que ele ia à igreja todos os domingos ou aos sábados ou quando fosse. Diz que ele andava com Deus. E este andar com Deus era diário, constante e permanente. Certamente Enoque era um homem comum, como qualquer um de nós, com os seus as suas atividades, com a sua vida normal, os seus os seus costumes, as suas práticas, mas com uma diferença. A Bíblia diz claramente que ele, aquilo que era mais evidente nele, era o seu caminhar com Deus. Enoque caminhava com Deus. E é bom que nós fixemos bem esta, esta frase, irmãos. Caminhar com Deus. Andar com Deus. Esse foi o legado essa foi a lembrança que ficou gravada na memória daqueles que conviveram com Enoch no tempo em que ele esteve entre os vivos de então. Eu não sei qual é, apesar de conhecer mais ou menos bem a igreja, conheço melhor uns irmãos do que outros, e mais, obviamente, por razões diversas, e o, e, o, e o contrário também é verdadeiro, eu não sei o que muitos fazem Aqui irmãos que eu não sei o que é que fazem, há outros que eu conheço mais ou menos, e só demonstra que nós precisamos conviver mais. <risos> Pequena parte. Mas é verdade, sei que, sei que alguns têm algumas atividades profissionais, são conhecidos, e outros. Uh... Não sei o, que é que, o caminho que andam, o que é que seguem, o que é... Nem sei tão pouco qual é o vosso legado, particularmente para os irmãos que já têm alguma idade, a vossa história, o que é que vocês deixaram ou estão a deixar como marcante e decisivo para a vida de muitos. Eu não sei. Mas pensemos nisto. Quando um dia nós partirmos desta vida, qualquer um de nós, quando partirmos desta vida, o que é que deixaremos vincado na memória de quem nos conheceu? Ah, ele era um bom mecânico, era um bom médico, um bom advogado. Uma boa técnica administrativa. Qualquer coisa. Será que Deus só espera que nós fiquemos lembrados na memória dos nossos, à nossa volta, pelo aquilo que fazíamos profissionalmente falando? O que é que Jesus disse que nós deveríamos ser como seus discípulos? Um bom mecânico? Um bom médico? Um bom professor? Nunca ouvi isso de Jesus. Sempre, sempre percebi na, na postura de Jesus um grande respeito pela atividade de cada pessoa. Mas sempre havia uma grande preocupação na parte de Jesus. Querer que cada um fosse seu discípulo. Querer que cada um anunciasse o Evangelho. Falasse desse testemunho da sua fé. Essa era a grande preocupação de Jesus. Por isso é que ele disse, ido por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não disse, olha, bom lá, à igreja ao domingo, ou seja, um bom técnico disto ou daquilo. Não. É bom sermos um bom profissional na nossa área sem dissociarmos disso a nossa relação com Deus. Quando isso acontece algo de muito grave e mal está a acontecer com a vida de qualquer um de nós. Certamente que aquilo que mais agradou a Deus, ou que mais agradará a Deus, não é se somos lembrados por sermos um bom profissional nesta ou naquela área, mas aquilo que mais agradará a Deus, certamente será a forma, a qualidade da nossa relação com Ele enquanto estivermos aqui nesta vida. Eu não tenho dúvidas quanto a isto. Aquilo que os outros vão dizer de nós quando um dia partirmos desta vida vai depender daquilo que eles viram em nós enquanto por aqui passamos. E deixem-me dizer isto. Já pensaram nisso? Não. Alguém pode dizer ah, eu quero lá saber o que pensam de mim. Está no seu direito. Mas olha, Deus está interessado naquilo que os outros vão pensar de ti. Irmãos, várias vezes nós encontramos referências, e tem sido falado aqui e noutros lugares, de homens e mulheres que ao longo da sua vida deixaram marcas, marcas que ainda hoje fazem diferença na vida de muitas pessoas. Jesus fez a maior diferença na história da humanidade. Não há nenhum ser, e jamais haverá, que marca, que tenha marcado tanto a história como Jesus. E essa mudança, essa marca de Jesus, é uma marca que Ele quer que nós próprios também sejamos, por assim dizer, seus seguidores e seus imitadores. Aliás, o próprio Jesus diz, sede meus imitadores. Diz para nós o seguirmos, sermos seus discípulos. É uma grande responsabilidade. Andar com Deus não é tão simples quanto possa parecer. E não se limita, como disse, em vir a uma igreja num dia qualquer. Mas vejamos qual era o ambiente da época de Enoque. Às vezes nós ficamos com a ideia de que os nossos tempos é que são muito difíceis, naquele tempo era tudo fácil. Andar com Deus era muito bom. Gênesis 6, versículo 5, diz assim... Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E depois os versículos 11 a 13 dizem assim, a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Onde é que eu já ouvi isso? Se eu pegar no jornal de notícias de hoje, eu vejo isto que está aqui escrito. Portanto, não era diferente do que é dos dias de hoje. Viu Deus a terra... E este estava completamente corrompida Todo o ser vivente havia, se havia corrompido e havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer ou morrer juntamente com a terra. destruí los -ei. Eu pergunto, isto que Deus refere nesta altura, em relação aos tempos de Enoque, é melhor ou pior do que aquilo que está a acontecer conosco, nos nossos dias? É igual, irmãos. É igual. Não há diferenças. Ou seja, não nos agarremos à ideia de que há muitas leis, não sei de quê, do governo que fez não sei o que mais, não sei o quê, porque isso é tudo igual em todo o mundo. Isto é irreversível, vai acontecer. Vai, vai, é, é imparável. Porque o problema não está na política, nos países, em quem dirige, quem governa. O problema está no coração do homem e na degradação e no seu afastamento de Deus. É isso que está a minar o mundo. É essas coisas que estão a, 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 a gerar toda esta situação. Portanto, o ambiente de, de Enoque era de profunda corrupção, de impiedade, mas mesmo assim Enoque andava com Deus significa isto que nós podemos dizer, se é que andava com Deus, e ele não era nem mais nem menos que um homem como eu, então, por que é que eu não posso andar com Deus hoje? E alguém pode dizer, mas oh, oh, Jorge, espera aí, mas eu ando com Deus, quem és tu para estás a dizer isso aí? Bom, eu sou a limitar-me a dizer o que diz a palavra de Deus. Agora, cada um pode ter as conclusões que entender. Porque andar com Deus, às vezes não é tão simples quanto possa parecer. Talvez alguns de nós aqui hoje uh, possam dizer que o mundo está impuro, corrupto, violento, os homens são maus, as influências que nos rodeiam são terríveis, aparecem leis disto e leis daquilo, cada vez pior, não sei o quê. Bom, eu acredito nisso, irmãos. Sabem porquê? Porque eu também vivo neste mundo onde os irmãos vivem. Passo pelas mesmas coisas, ouço as mesmas notícias, uh, percebo tudo o que vai acontecendo, normal, nada mais. Mas se Enoch andou com Deus, em tempos tão difíceis como eram os daquela altura, nós também podemos andar com Deus hoje. Sabem porquê? Porque o mesmo Deus com quem Enoch andava é o mesmo, é exatamente o mesmo Deus com quem hoje nós andamos. Por isso não há diferenças. O ambiente era o mesmo. O pecado graçava por tudo quanto era sítio. Então, se ele andava, porquê é que eu não posso andar? É curioso que Adão ainda estava vivo quando Enoque nasceu. Interessante. Para primeiro que eu depois detetei lendo, estudando o texto. E Enoque viveu aproximadamente 200 anos ainda no tempo de Adão. Portanto, ainda houve ali um tempo em que eles viveram juntos, entre aspas, juntos no mesmo tempo. 200 anos sensivelmente. Adão, que tinha andado com Deus no jardim do Éden, viu Enoque. Portanto, Adão andou com Deus num lugar santo. Viu Enoch andar com Deus fora do Jardim do Éden? É curioso. É o mesmo que dizer, bem, mas eu, eu conheço pessoas que não, não vêm à igreja, mas são muito dedicadas a Deus. E conheço algumas que vão à igreja, que são não sei o quê. Eu não sou muito apologista dessas coisas, nem vejo as coisas desta maneira. Mas às vezes isso pode acontecer, pode ser real. Mas voltando à questão. Um escolheu o pecado num lugar santo. Adão escolheu pecar no Jardim do Éden. Um lugar santo. Onde Deus habitava, onde Deus passeava, onde Deus convivia com ele. E o outro decide andar com Deus no meio de um lugar cheio de pecado, que era um mundo onde, onde todos viviam. Cada um à sua maneira. Muito interessante. É possível andar com Deus num mundo tão mergulhado no pecado como é o mundo em que nós vivemos hoje também. Os irmãos já ouviram falar em monges e, e outros anjos, e sabem que para eles só é possível ter uma vida reta longe do mundo. Por isso, eles optam por viver uma vida monástica. É? Isolam-se isolados, trancados, em mosteiros e conventos. Hoje já não é tanto assim, mas houve uma era em que, em que isto era assim. Hoje acontece, já com, com alguma raridade. E sabe-se lá o que se passa dentro dessas quatro paredes. Não consigo perceber como é que alguém dentro de quatro paredes, fechado, consegue ser luz do mundo e sal da terra. Alguém pode explicar? como é que eu dentro de quatro paredes posso ser luz para quem está lá fora e precisa dessa luz? Mas era assim que eles viam as coisas. Em Judas, como nós já lemos, Enoque pregava sobre o juízo de Deus. E ele decidiu ser uma luz no meio das trevas. Jesus veio ao mundo, deu a sua vida numa cruz, não está lá mais, está vivo junto do Pai, intercedendo por cada um de nós. E Ele veio fazer isso por amor e com uma missão. E, e, e entregando-nos também uma missão. A missão que Jesus nos entregou, ou uma das missões, é sermos luz do mundo e sal da terra. Não é sermos um cristão como cada um quer, como lhe apetece. E dizer que, mal é que sei, o é que dou conta da minha vida, ninguém tem nada a ver com isto. Não, cada um é livre para fazer o que quiser, é verdade. O próprio Deus dá essa liberdade. Mas cuidado com o caminho que estás a seguir. Pode ser perigoso. A vinda de Jesus é iminente, irmãos. A qualquer momento pode acontecer. Estás pronto para te encontrares com Deus? Quantos aqui já ouviram falar na garça? A garça é uma ave. Eu creio que os irmãos sabem isto muito bem, melhor do que eu até. Eu tive que ler para saber o que era. Porque não, eu sabia que era uma ave, mas não conhecia nada sobre esta ave. Mas achei muito curioso aquilo que li. E por isso transcrevi para aqui, para não me enganar. A garça é uma ave muito branquinha. Assim, parecida com os pelicanos, penso eu, dentro disso. Com umas patas muito compridas. E a garça tem uma particularidade. Ela gosta de andar no meio da lama. Curioso, uma ave branquinha, bonita, no meio da lama. Gosta de andar no meio da lama, pisa a lama, afunda nela as suas longas patas, mas a garça permanece branca, não se deixa -se contaminar. E quando alguma coisa salta para a letra, ela trata de sacudir e limpar para se manter branca. O que é que isto quer dizer? Se tu não amas o pecado, se tu amas verdadeiramente a Deus e odeias o pecado, tu não te podes deixar contaminar com o pecado. E quando a tua vida for salpicada por, por um, qualquer minúsculo micróbio, entre aspas, pecaminoso, afasta, esquece, limpa-te disso. Porque isso não convém à tua vida. Não faz bem à tua alma. Esconder-se e afastar-se das pessoas, na minha perspectiva, não é de toda a proposta do Evangelho. Isso, para mim, é ter vergonha da cruz e do daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Irmãos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos de ir de encontro aos perdidos lá fora. Nós precisamos de ser cristãos no dia a dia, no lugar onde estivermos. Se nós não fizermos isto, irmãos, mesmo não estando num mosteiro como estão os monges e outros clérigos, seremos autênticos monges. Centrados nos nossos interesses egoístas, dizendo que amamos os mundo perdido, que queremos que seja salvo, mas negando essa eficácia com o nosso comodismo, com a nossa inércia. Não é isso que Deus espera de nós. Se é nó Enoc pode andar com Deus no meio de uma geração tão corrupta, tão imoral, não vivendo em pecado, Cada um de nós, que está aqui nesta manhã e em qualquer parte do mundo, qualquer cristão, também pode e deve viver dessa maneira. Afinal, em que é que é diferente o mundo de hoje do mundo de então? por que é que andou com Deus? Já se interrogaram quando lêem este texto e diz lá, é andou com Deus. por que ele andou com Deus? Porquê que a Bíblia diz isto e não diz que, que Josué andou com Deus? De fato, também andou. Ou Moisés, ou Abraão, ou sei lá. por que é nó andou com Deus? Toda aquela geração de então não andou com Deus. Ou a maior parte não andava com Deus. E como vimos, um pouco mais à frente, ainda no, neste mesmo livro de Gênesis acontece o dilúvio e com isso a morte de tudo quanto era vida. Portanto, Deus estava completamente insatisfeito com a postura, com o comportamento daquele povo. Porquê que Enoque então andou com Deus? Enoque andou com Deus? Eu creio porque Enoque amava Deus desejava conhecer Deus mais. Enoque tinha prazer em, em, em andar com Deus. Ele era profeta. Ele conseguiu vislumbrar que Jesus havia de vir, como lemos lá em Judas, no princípio da nossa, da nossa mensagem. E também creio sinceramente, meus irmãos, acho que isto é importante, que Enoque desejava sinceramente aprender com, de Deus. Quando alguém quer andar com Deus, tem prazer em aprender conhece, conhece com Deus. Se alguém aqui quiser ser um bom músico, por exemplo, certamente vai juntar só os irmãos que tocam instrumentos bem, que conhecem música e tudo mais. Não, não se juntem a mim porque, eu não, porque eu não os posso ajudar. Mas os irmãos que sabem, vão vou, vou buscar quem, quem. Se alguém quer ser um bom médico, se quer ser um, um bom mecânico, o que quer que seja, vai ter que aprender, vai ter que estar ao lado de quem sabe. Se alguém quer andar com Deus, ande com Deus. Se alguém quer realmente uh, seguir Deus como Deus quer, ande com Ele. Busque-o do seu dia a dia. Deus tem muito prazer nisso. Pensem em Jesus, irmãos. Pensem em Jesus. Pensem no fim do mundo. Já imaginaram o que é que Jesus disse que está reservado para aqueles que são Dele? Lembram? Há até músicas que falam sobre esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam com Ele. Portanto, é impossível nós imaginarmos o que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Isto devia encorajar-nos e motivar-nos a andarmos com Deus, cada vez mais. Pensa que um dia te vais encontrar face a face com Jesus. Já pensaste nessa maravilha? De ouvir o Senhor dizer, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como será bom ouvir este Jesus. Mas também Jesus adverte, não entres pela porta larga não caminhes pelo caminho largo, porque esse caminho leva-te à perdição. E a palavra de Deus diz, há caminho que ao homem parece, parece direito, mas o seu fim é o quê? É a morte. Os caminhos não são todos como às vezes parecem, às vezes levam-nos à destruição. Aguenta a crítica, irmão. Jesus disse, se a mim me perseguiram, também vão perseguir vós. Se a mim me fizeram mal, também vão fazer a vocês. Aguenta a crítica. Faz a diferença no mundo à tua volta. Tu e eu, todos nós, somos seres humanos. Ninguém nos estranha. Somos todos iguais. Uns mais fortes, outros mais, menos fortes, mais altos, mais baixos. Assim, de qualquer maneira. Mas somos todos humanos. Mas o facto de nos encaixarmos num lugar onde tudo é normal, onde não se notam diferenças, não significa que nós pertençamos a esse lugar. De maneira alguma. Por isso, nós não somos deste mundo, irmãos. E não sou eu que digo isto. É a palavra de Deus que diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, caminhamos para uma pátria celestial, uma pátria santa, onde a Deus habita em santidade e em glória e majestade. Por isso, irmãos, temos de viver em conta que estivermos neste mundo de tal maneira que os outros à nossa volta percebam que nós também andamos com Deus. Essa é a grande missão que Deus espera de cada um de nós. Que as pessoas à nossa volta percebam que nós andamos com Deus. E que queiram imitar-nos. Já viram qual, que melhor coisa nós podemos fazer para alguém que se não levá-lo aos pés de Cristo? mas como levar alguém aos pés de Cristo se a minha vida nega isso? É nó, é nó que caminhava por fé. É que não caminhava pelo que via. Não se deixava influenciar pelas coisas que via. Ele caminhava pela fé no Senhor. E essa comunhão, esse caminhar com Deus... E a sua fé justificou dos seus pecados. O pai de Enoch, Jared, viveu 962 anos. O seu filho, o filho de Enoch, Além, viveu, como disse, 969 anos. E Enoch viveu apenas 365. Este apenas é entre aspas. 365 anos. Bem menos do que a média de vida no seu tempo. Mas o importante não é a quantidade de anos que cada um vive. A quantidade de anos que eu e tu vamos viver. O importante, meus irmãos, é a forma como cada um de nós vai viver esse, esse, a sua vida. Viver mais ano, menos ano. Qual é a importância? Uns doram mais, outros doram menos. Sempre foi assim e vai ser sempre assim. Não é a quantidade, é a qualidade que conta. Jesus deixou-nos alguns, alguns versículos que eu gostaria de referir aqui, assim, muito rapidamente. Lembram-se do Sermão da Montanha? Mateus 5, 6 e 7. Jesus, num dado momento, diz assim aos discípulos... Busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queres andar com Deus? Então busque o reino de Deus em primeiro lugar. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então queres andar com Deus? Além de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não amas o mundo. Ah, mas eu não amo o mundo nenhum. Eu, algum dia amei o mundo, quero lá saber do mundo. Mas será? Quando tu trocas o Deus por outras coisas que deviam ser ocupadas com Deus, estás a amar o mundo. Ou será que não? Alguém discorda? Fica à vontade para falar. Se eu não ponho Deus no lugar, no, no lugar que Ele merece, no tempo certo, eu estou a trocar Deus por outra coisa. Estou a amar as coisas do mundo que são opostas a Deus. Aliás, o apóstolo diz, infieis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Paulo disse que eu próprio Jesus também refere isso. Jesus é muito muito conciso nisso. Nós não podemos servir a dois Senhores, não podemos ter dois. Nós não podemos amar o mundo e amar Deus. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Agora os dois é impossível, é incompatível. Não pode haver compatibilidade entre a trevas e luz. É impossível. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Diago, 1 eh, João. Amados, exortemo-nos como peregrinos que sois, a terdes das paixões carnais. Às vezes é tão difícil. E estas paixões carnais, diz a Bíblia, que fazem guerra contra a alma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus ou pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois o apóstolo continua. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, a minha vida é um caos, está tudo um caos. Por favor, se racional, pensa. Deus está a te a dar a forma para tu sair dessa situação. Adora a Deus, anda com Deus, busca a Deus, segue a Deus. E Paulo, falando aos -se senso, diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da Terra. Então, irmãos, buscar a Deus em primeiro lugar, não amar o mundo, não abster-nos completamente das paixões carnais, apresentarmos a Deus como em sacrifício vivo, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, buscar as coisas de Deus lá do alto, pensar nelas. Quando outros pensamentos vierem, uma das formas de nós superarmos no curso de liberdade em Cristo aprende-se. Nós podemos substituir pensamentos que temos aqui registados de há muito tempo atrás, que marcam a nossa vida e às vezes são uma, um fardo. Podemos substituí-los pela, pelas verdades de Deus e da sua palavra. Podemos e devemos. Então, buscar e pensar nas coisas que são do alto o caminhar de Enoch denotava que ele tinha uma grande intimidade com Deus quando, quando às vezes nós dizemos em relação a alguém aquela pessoa é muito íntima de fulano o que é que estamos a dizer dessa pessoa? são pessoas que estão muito bem, são muito próximas são, confiam muito uma na outra têm prazer em estar juntas Era isto que as pessoas pensavam de Enoch quando, se, quando olhavam para ele. No Paquistão, assim como em alguns países do, do Oriente Médio e da Ásia, há alguns que são, são esquisitos. Só vou citar um. No Paquistão, uma mulher caminha atrás do marido cinco passos. Não pode andar, não se pode aproximar dele. São cinco passos. Curioso. Já, felizmente, na nossa cultura, a mulher pode andar livremente ao lado do marido. Pode e deve, a não ser que esteja zangada. <risos> mas admitindo que está tudo bem, eles andam um lado a lado. <risos> pode às vezes parecer uma, assim, um bocado... Uh, enfim, dá vontade de rir, mas é interessante e acontece. Às vezes, quando um casal está zangado, vê-se que um vai de um lado, outro vai do outro, quando estão tudo, tudo bem, vão de bondade, ao lado a ao lado, tranquilos, e é assim que deve ser. Mas isso denota amor, denota respeito, denota apreço, denota intimidade quando o marido acompanha a sua esposa e vice-versa e vão assim juntinhos, próximos, como aprendemos no, no curso de Felizes para Sempre, né? <risos> Casados e Felizes para Sempre, e não só. É assim que deve ser e é dessa maneira que nós devemos caminhar. Não é um atrás e outro à frente, um no lado, outro no outro. Enoque caminhava intensamente lado a lado com Deus. Eu não creio que Enoque estivesse à altura de acompanhar Deus desta maneira. Mas Enoque mantinha uma relação de fé, de obediência, de respeito, de, de temor e uma singular intimidade com Deus. Isso permitiu que Deus o deixasse aproximar-se dele e caminhar lado a lado. Quando Jesus falou à igreja de Laodiceia, uma das, das sete igrejas da Ásia Menor, que são lá em Apocalipse, quando Ele falou a esta igreja, Ele diz assim, num versículo que nós conhecemos muito bem todos nós, penso eu, eis que estou à porta de vato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Jesus batia à porta da igreja. Jesus estava a convidar a igreja para um relacionamento de comunhão e intimidade. Jesus estava a dizer àquela igreja... Eu quero sear com vocês. abro a porta, eu só quero estar com vocês, sentado aqui à vossa mesa, com mim, partilhado a vossa refeição. Eu quero, ter, eu quero ser vosso íntimo. Afinal, vocês são a minha igreja. Vocês são a minha noiva. Deixem-me participar do um jantar com Bosco. Ou de uma ceia. Irmão e irmã, o que é que Jesus quer dizer hoje a sua igreja aqui imaginem que Jesus hoje está a bater à porta o que é que ele querá dizer-nos? e o que é que ele quererá dizer ainda um pouco mais a fundo o que é que Jesus poderá querer dizer a cada um de, a cada um de nós em particular? já pensaram? primeiro ele vai até a igreja e na igreja ele pode ver a, pessoas que queiram e que não queiram mas agora ele está a bater ao coração de cada um. O que é que ele pode querer de cada um em particular? Deixem-me mais fundo um bocadinho. Eu não vou afundar muito, fiquem descansados. Jesus é bem-vindo ao teu lar. Jesus é bem-vindo à tua vida. Ah Jorge, isso nem se, isso nem se fala. Será? O que é que Jesus, se hoje Jesus visitasse a tua casa? Imaginem, irmãos, que nós estamos aqui esta manhã e que Jesus hoje dizia a cada um de nós, olha, hoje eu vou almoçar contigo, lá em tua casa. Como é que tu te sentirias? Confortável ou incomodado? Ah, eu tinha muito prazer. Ei pá, hoje não, porque tem lá que tem que arrumar aquilo lá, já não posso ver aquele programa, tem lá aquele. Já o tempo que eu não leio a está cheio de pó, se ele chega a ver a Bíblia, lá e tal. Ei, Jesus vai. Opa, vai ser complicado. O que é que eu não diria? Isto é sério, irmãos. E nem sei onde é que está a minha Bíblia. Isto que eu estou a dizer passa-se. E eu pergunto, isto é andar com Deus? Eu estou a falar para mim. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Isto é andar com Deus? Como é que tu vives a tua vida no teu dia-a-dia? -dia? Qual é a tua intimidade com Deus? Tu és amigo íntimo de Deus? Ou és um amigo distante que é do Evangelho? Até concordas com algumas coisas, outras não, porque a Bíblia não sei o quê, não sei o que mais. Ah, mas eu até sou do lado da igreja e faço isto e aquilo e mais, não sei o quê. Será? A palavra caminhar sugere por si só progresso. É o meu entendimento. Caminha, vai andando. E progresso significa dar passos. Não, fica, não é ficar parado. É andar. Enoch ficou cada dia mais intimamente ligado a Deus, porque Enoque foi progredindo, foi evoluindo, foi dando passos, não parou no tempo. É assim que tu tens andado com Deus? É assim que nós temos andado com Deus? A fé, a obediência, o temor, a comunhão e a intimidade com Deus deve-se crescer em nós de uma forma natural, dia após dia. Se assim não acontecer, irmãos, se a nossa vida cristã for um um simples cumprir de uma rotina que já vem do tempo não sei de quem, do século XIV, não sei o quê, e não for melhorada, não for aprofundada, não, não progredir, alguma coisa está mal. Como disse o Zéias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Desejas fervorosamente conhecê-lo mais e melhor? Ou estás contente com a tua vida hoje? estiveres, Graças a Deus por isso. Mas creio que todos nós que amamos e servimos ao Senhor, desejamos, devemos desejar melhorar a nossa relação com Ele. Tens amor e paixão por Jesus? Como tinhas quando te converteste? Ah, não, isto já lá muitos anos. O tempo, isto vai passando. Mas, mas com que não foi assim. À medida que o tempo ia passando, mais intimim, intimamente ele estava ligado com Deus. Então, não estou a perceber. É urgente buscar e melhorar a nossa intimidade com Deus em nós. É urgente fazer isto. Tudo o que conhecemos de Enoque, não é muito, mas o tudo que conhecemos dele, demonstra que ele tinha um ardente desejo de amar e de servir a Deus. Ele sabia que na presença de Deus não podia haver mornidão, frieza, apatia, conformismo, nada. Ele sabia que tinha que progredir. Que tinha que limar essas arestas para poder agradar ao, ao Senhor. Ninguém, ouçam, ninguém genuinamente convertido a Jesus abandona o primeiro amor quando no seu dia a dia anda com Deus. Ninguém. Podemos ter momentos bons, altos e baixos e momentos menos bons na vida. Quem não tem? Já tive tantos irmãos. Mas graças a Deus, com muitos desses eu aprendi. E cada dia vou aprendendo. Quando isso acontece, eu não sou nem pior, nem melhor do que ninguém. Por isso, se acontece comigo, isso provavelmente será a experiência de muitos dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã então devemos desejar do mais profundo da nossa alma ter intimidade com Deus então que, que o Senhor nos encha da sua presença irmãos que o nosso amor ao Senhor seja restaurado que desejemos ter com ele uma intimidade e uma comunhão cada dia mais profunda e intensa. Termino com uma história de uma pequenina menina com seis anos que uma vez ouviu pela primeira vez na sua vida uma história a história de Enoque o relato bíblico sobre Enoque e quando no fim alguém lhe perguntou o que ela tinha aprendido sobre Enoque ela disse o seguinte Deus, eu transcrevi para aqui para não, porque eu não gosto de ser de alterar aquilo que outros dizem Deus visitava Enoch frequentemente e conversavam muito isto é interessante a menina conseguiu perceber esta mensagem eu não sei o que é que tu vais perceber hoje mas pensa no que esta menina de seis anos aprendeu Deus visitava Enoque frequentemente e conversavam muito um dia Deus disse meu amigo que tal caminharmos juntos? Sim, senhor, vamos lá. Então Deus e Enoque foram conversando e andando. Até que Enoque, assustado, disse, Senhor, nós já andamos tanto? Devemos estar perto da tua casa. E eu começo a ficar assustado, já não sei o caminho de volta para a minha casa. Então Deus disse-lhe, olha Enoque, um destes dias eu estava a pensar em levar-te para habitares comigo na minha casa. Porquê é que não há de ser agora? E Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Foi a forma como esta menina viu a história de Enoque. Nós não temos desculpas para não caminhar com Deus, irmãos. Nenhuma desculpa. Temos tudo o que precisamos para viver uma vida íntima com o nosso Deus. Então que a nossa caminhada com Deus seja constante, permanente e eterna. Que o Senhor nos ajude para tal. Amém.